0: Mia madre mi ha raccontato di quando una volta, da bambina, fu invitata alla festa di laurea della figlia di un famoso medico della cittadina dove abitava. La famiglia di questa ragazza, molto conosciuta e rinomata anche al di fuori del comune, era praticamente composta da soli medici, comprese le sorelle più grandi, e anche lei sarebbe stata di lì a poco introdotta nella professione. I suoi genitori, soprattutto il padre, avevano particolarmente a cuore che la loro figlia più piccola si laureasse, Nel rispetto della tradizione, per onore di fronte agli altri parenti, ma soprattutto come simbolo di assoluto prestigio da mostrare al paese intero. La madre, infatti, aveva affittato una sontuosa villa vicino al mare, invitando centinaia di persone per celebrare il loro ultimo e più importante successo. Immaginiamo adesso come poteva vivere una situazione simile quella ragazza, costretta a portare sulle spalle il peso delle aspettative di una famiglia opprimente, con il rischio che se non avesse percorso in maniera diligente i binari predisposti dal padre, il suo cognome sarebbe stato deriso e sbeffeggiato dall'intera comunità per sempre. Arriva il giorno della discussione della tesi. I genitori attendono con gioia l'uscita della figlia dall'aula, ed effettivamente esce subito. Che brava, dissero i parenti lì vicino. Sarà stata così precisa nell'esposizione che l'avranno fatta uscire subito con tanto di lode. Le cose però non andarono esattamente così. In realtà la ragazza si sedette di fronte alla commissione senza aver presentato una tesi e con pochissimi esami sul libretto. La sua carriera universitaria era stata una menzogna raccontata da lei per non deludere i genitori. Una farsa il cui ultimo atto fu proprio quella finta discussione della tesi, nella speranza che nel marasma generale di studenti e famiglie potesse confondersi tra altri laureati e convincere i genitori del loro successo. Ma ciò non avvenne, perché la verità cominciò rapidamente a circolare, bocca per bocca, parente dopo parente, fino a propagarsi per tutto il paese, gettando il padre in una forte depressione. Questo fatto è successo circa 50 anni fa, ma guardando i più recenti fatti di cronaca possiamo capire che nulla è realmente cambiato. Anzi, forse c'è un elemento che peggiora ancora di più le situazioni di questo tipo, i social network. Se prima infatti un ragazzo o una ragazza avevano timore di deludere o di non essere all'altezza di altri loro familiari o coetanei, oggi le persone sono soggette al giudizio di una collettività infinitamente più grande e connessa. Giornali e testate online pubblicano articoli enormi che celebrano la laurea Lampo di ragazzi che, a soli vent'anni, riescono a portare a casa l'ambita corona dall'oro. Laureato record, il più giovane dottore d'Italia, a 14 anni ammesso al primo anno di medicina. Questi sono i titoli che forse le redazioni continuano a spingere sui loro social perché hanno capito che funzionano che c'è una fortissima interazione tra commenti e condivisioni indignate, che comunque fanno pubblicità al giornale, e quindi profitto. A corredo di tutto c'è poi la classica dichiarazione dello studente protagonista che tranquillizza i lettori, dicendo che nonostante abbia concluso giurisprudenza in due anni e mezzo, non ha mai rinunciato allo sport, alle uscite con gli amici e alla fidanzata. Si delinea in questo modo un prototipo di studente perfetto che bilancia egregiamente le sue giornate tra studio, lavoro e vita sociale senza sacrifici e massimizzando i risultati. Gli stessi studenti, galvanizzati dal successo accademico prematuro, si prestano a comparire sulle prime pagine non consapevoli del fatto che stanno gettando il loro nome e volto tra le grinfie della rete con polemiche feroci e violente che spesso e volentieri, come recentemente è accaduto per la 23enne veronese laureata record in medicina, portano i diretti interessati a togliersi dai social per evitare il linciaggio. Già, perché l'effetto principale della forte risonanza di certe storie è proprio questa, la rabbia. La rabbia dello studente lavoratore, uno status che spesso non viene riconosciuto degnamente sia dal proprio ufficio, se mai ce ne fosse uno, ma anche dalle università stesse, che tutt'al più concedono di poter svolgere gli esami in alcuni appelli extra rispetto a quelli ordinari. Lo studente universitario che lavora lo fa per pagare gli affitti spropositati degli alloggi vicini alle facoltà, a contratti part-time, se gli dice bene, oppure una retribuzione a cottimo, in base a quante consegne riesce a fare in una giornata come rider. Non riesce a frequentare le lezioni e gli stessi professori non si attrezzano per registrarle e renderle fruibili anche ai non frequentanti, in nome della sacralità della presenza fisica in Ateneo. Finita l'emergenza pandemica, raramente i docenti hanno saputo conservare il progresso tecnologico e multimediale imposto dalla didattica a distanza, ritornando in breve tempo alla lezione ICAT NUNC, qui e ora. Lo studente lavoratore partirà svantaggiato ancora prima di cominciare, dovrà ingegnarsi con appunti e registrazioni fatte di nascosto da qualche amico, dovrà sudarsi il diritto allo studio che in realtà gli dovrebbe spettare come a tutti gli altri ma la rabbia è anche di tutti quegli studenti che vivono in ambienti familiari e culturali difficili. Situazioni complesse e incompatibili con un percorso universitario, con un passato burrascoso che non gli ha fornito gli strumenti necessari per lo studio, per la concentrazione, per la comprensione del testo. Studenti che hanno voglia di imparare e crescere, ma che hanno bisogno di più tempo per focalizzarsi sugli argomenti, per saperli gestire in una interrogazione. Studenti con problemi relazionali, con ansia da prestazione dovuta magari a genitori che riversano sui figli i propri sogni mai realizzati in giovinezza, ostacolando la loro intenzione di fare altro e le loro legittime esigenze di privacy. Questo clima domestico genererà incomprensioni, malumori, scarsa autostima e si fonde nella condizione mentale più frequente nei giovani di oggi. L'ansia. I ragazzi escono fuori da una scuola dell'obbligo che non li ha educati alla gestione delle emozioni. Lo si vede anche dal fatto che, soprattutto dopo la pandemia, l'esame di maturità è passato da essere la prima vera e grande responsabilità accademica in capo allo studente ad un formalismo stanco fatto di professori tutti interni che già sanno quale sarà il tuo voto finale. E dopo essere stati in questo ambiente protetto, i ragazzi e le ragazze vengono buttati nel mondo reale dell'università popolato da competitività sfrenata, e da professori che molto spesso si accaniscono sui loro alunni mortificandoli per aver fatto scena muta, inconsapevoli del fatto che le loro parole, magari dette anche per spronarli a fare meglio, si fanno coltelli nello stomaco degli studenti più fragili, macigni che peseranno per un tempo indefinito e che farà crescere in loro la consapevolezza di non essere buoni a nulla, di non avere le capacità per affrontare un percorso di studi, di aver fallito. la parola fallimento, detta da chi fino a pochi mesi prima sedeva fra i banchi di un liceo, scritta su un pezzo di carta prima di compiere un gesto terribile. Perché le persone più sensibili, più fragili, sono anche quelle più invisibili, incapaci di comunicare il loro disagio e quindi lasciate sole a se stessi, alle decisioni più pericolose e letali. Bologna, ventinovenne fuori corso, morto suicida, aveva detto ai genitori di doversi laureare, ma non era vero. Studentessa suicida a Napoli, aveva detto mi laureo oggi, ma era indietro con gli esami. Genova, studente universitario suicida per le bugie sugli esami, scusatemi se vi ho deluso. Che sistema scolastico è quello dove gli studenti si sentono dei falliti se non riescono a passare un esame o se il voto non è abbastanza alto? Perché un paese come l'Italia, regno incontrastato della cultura e della storia mondiale, vede una media annuale di giovani studenti che si suicidano o che tentano di farlo in perenne crescita e non fa nulla per invertire la tendenza? Non attrezza adeguatamente le scuole e le università italiane di supporti psicologici che intercettino le paure degli studenti, non realizza una massiccia campagna di sensibilizzazione che fornisca gli strumenti necessari ad affrontare la pressione degli esami e che insegni ai ragazzi e ragazze a non leggere un brutto voto come una fonte di vergogna e di insuccesso, ma come spunto di riflessione per capire come approcciarsi allo studio e crescere. Che senso ha un'università basata sulla performance, quasi come se fosse un'azienda, che elogia modelli inarrivabili spacciandoli per accessibili, che colpevolizza chi sta più indietro, nascondendosi dietro la parola merito, affibbiando di conseguenza il titolo di fallito a tutti coloro che per i loro legittimi e normalissimi motivi non riescono a stare al passo con i nuovi standard imposti dai media. Lo studio, che diventa una gara a chi si laurea prima, con una spasmodica esigenza di eccellere, ci fa perdere di vista quello che dovrebbe essere l'obiettivo principale del percorso di formazione. Fornire alle persone capacità e conoscenze utili alla collettività, al progresso sociale e personale, per sviluppare al meglio le nostre inclinazioni e forgiare personalità ricche di sfaccettature. Eccellenti sì, ma nella loro umanità.